0: Muy pero muy buenas tardes, este día excepcional aquí en la ciudad de Montevideo, para aquellos que nos escuchan en el interior del país y fuera del país, que Dios les bendiga mucho. Estamos aquí junto a Eli, eh, aquí en el espacio de
1: Estación de Fe, para compartir buenas noticias Eli, ¿cómo estás? Así es, buenas tardes pastora, buenas tardes a toda la audiencia, qué lindo hoy lunes. Comenzamos la semana con Lina. todo. Un día hermoso en la ciudad de Montevideo, Uruguay, 22 grados para ser exacto. Así que bueno, está muy lindo el clima. Sabes que
0: regreso de Florida Ajá. y una de las cosas que me llamó la atención es uh -huh. eh, justamente uno de los temas que vas a tocar ahora sí. en, en esa media hora, está relacionado con lo que vivimos. Eh, junto con mi hijo vimos que el hay una pequeña, un pequeño lago artificial, ¿no? Allí entre la zona antes de llegar a Canelones. O sea, en Canelones, pero antes de llegar a la rotonda de Canelones, que está totalmente seco. Bah. Y es un lugar donde la gente en verano se va a bañar como si fuese la playita, ¿viste?
1: Sí. Y,
0: y no hay absolutamente nada más que campo. Se convirtió en un campo de césped verde. Y no hay ausencia de agua. Y bueno, como que ha pegado bastante duro a la sequía, ¿no? Realmente qué fuerte eh, lo que estamos viviendo. Siempre hay una evidencia espiritual en todas las cosas que vemos y, y realmente vemos que hay eh, un mensaje en esta sequía, ¿no? Este, y bueno, yo creo que vamos a ir desarrollando este tema. Hay algunas personas que están en el interior por ahí capaz que tienen lugares que se ha secado Sí. Eh, de entendés? Pozos que se han secado y están viviendo realmente problemas severos, ¿no? Estamos orando mucho por eso. Ah, sí. Por el campo, los agricultores, mm. los fruticultores. Y bueno, un poco acompañarles en este tiempo eh, que es tan difícil para ustedes, ¿no?
1: No están solos. Mm, así es. Bueno, pastora, este fin de semana eh, y ya de paso aprovechamos que saludamos ah, a todas las mamás. Sí. Que fue el día. ¿Cómo pasó usted, pastora? Bueno, yo, la verdad... Eh, muy lindo, uh
0: -huh. eh, no solamente porque eh, viajé a la ciudad de Florida, donde hay una conexión muy importante en mi vida, ya que durante muchos años estuve eh, liderando esa, es, ese departamento, uh -huh. esa ciudad, pastoreando ese lugar, entonces... Hay vínculos ¿no? muy lindos no de personas que son como hijos espirituales. Y la otra es que estuve con mi familia, eh, una parte de mi familia. ¿no? Mm -hmm. eh, una, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Tenés familia en Australia? ¿Tenés familia en, en Montevideo? ¿Tenés? Sí, estamos bastante repartidos. pero bueno. Y, y allí estoy con, con mi hijo, que es el pastor Damián, Natilu, mi nuera y, mi, y mis sí. tres nietas, que son re lindas. Y bueno, pasamos muy divertido, muy lindo. La verdad que eh, precioso. ¡Qué lindo! Hemos tenido una reunión para mujeres muy buena en, en la tarde. Ah, cuando llegué me sí. llamó la atención porque habían 170 niños en un, en un, en un lugar bastante, ¿no? Eh, o sea, en una, en una sala donde, bueno, colmado de niños, sin contar wow. todos los adultos que habían. Porque estaban repartiendo una cajita con un mensaje de amor tremendo que se llama la cajita de mi esperanza. Qué
1: lindo. Y llego como... en
0: ese momento donde estaban todos abriendo las cajitas y hay un bullicio y que la merienda y que ah. no, no, no sabes lo que fue. Gente, no, no podías pisar ni caminar, porque claro, todo habían juguetes, niños, chiquitos grandes, padres, madres. Qué lindo. Una, una celebración muy linda, muy intensa, y bueno, en varios lugares. De, de nuestro país se ha hecho Pero me tocó vivirlo de cerca Muy lindo, muy bonito Y luego a la tarde sí. A las a las 7 de la tarde, 7 y media eh, Nos juntamos con las mujeres mm -hmm. Y bueno, y esta tarde quiero compartirle el tema la temática ¿no? que presentamos en, en esa reunión. Sí, pero te voy a hacer paso a
1: vos. Ah, bueno. <risa> y, y sacamos el tema de las mamás porque este fin de semana estuve con mi mamá y ella es de Minas y me contaba que la represa, volviendo al tema del agua, sí. eh, que en Minas, o sea, está quedando seco la represa sí. y, y no hay. Entonces... ¿Cómo, cómo se hace, tal vez hay gente que, que nos está escuchando desde otra parte, desde de, de otros países. Eh, aquí en Uruguay estamos atravesando eh, gran dificultad con el tema del agua, porque hay eh, salinidad del agua en Montevideo y en, gran, eh, en la gran parte de la metropolitana. Y la verdad que, eh, para ponerles un poco al tanto, de considerando el volumen de consultas recibidas, cuenta acá... Eh, eh, Google, la página de Uruguay eh, por la población que realmente estaba inquieta de por qué el agua estaba saliendo con salinidad eh, acá cuentan que en virtud de la gran grave sequía que estamos transitando en el territorio nacional la represa Sufre la disminución de volumen de agua más grande de la historia, que se suma a la reducción a cero de la segunda reserva, que es el arroyo sí. Canelón Grande. Sí, sí. Donde ese se convirtió en un, en, un, en, un, en un campito de césped. Tremendo. Y en consecuencia, los consumidores de Montevideo y del alrededor podemos recibir y percibir un sabor diferente habitual por el incremento de las sales disueltas, particularmente cloruros. Bueno, sabes que
0: Cuando yo viajé en el 2008 a España, sí. eh, pasaba exactamente lo mismo. A, hasta el día de hoy, ellos mm. padecen de la falta de agua. Es impresionante. Hay lugares no. que... De, suministran por, por horas del día mm. el agua ¿no? y bueno, porque realmente no tienen no tienen agua entonces el sabor del agua es muy similar al que hay en Montevideo sí. en, en Florida por ejemplo, el sabor del agua es el mismo, no tiene ningún tipo de mm. salinidad, está perfecta el agua o sea, es gustosa, está bien eh, afectó mucho más en Montevideo y en canelones
1: ¿no? sí, claro. o sea que
0: pero bueno, mira, a veces son breves enseñanzas que Dios mm. quiere dar a cada uno de nosotros. Yo tengo mi confianza puesta en Dios y También. sé que todo esto eh, son aguas, aguas que
1: pasan. Así. Wow, <risa> así es. Y le contamos que Uruguay va a otorgar dinero, pastor, a aquellas personas que. que no tienen, están en situación vulnerab vulnerables para comprar agua, claro, sí. para comprar bidones. Y el gobierno les va les va a dar dinero para que ellos puedan comprarse agua. Obviamente no es para todos, sino para aquellas que están embarazadas, sí. aquellas que sufren ni, enfermedades. niños ni pequeños. Ajá, que toman medicamentos y que realmente no pueden tomar desagua.
0: Con esa Ay, sí,
1: es verdad, personas con hipertensión mm -hmm. no pueden tomar desagua. Bueno,
0: así es. Ah, pero dice la vida que todas las cosas ayudan a bien. ¿Viste oh, que yo le busco, me... bueno ¿Ah, las sí? cosas, ¿no? le busco el lado bueno a todas ah, las sí, cosas? Le busco el eh, lado bueno a todas las cosas. O sea, hay crisis, etapas de la vida que tenemos que aprender a atravesarlas. Y bueno, lo, uno lo que ve en las crisis es lo que hay adentro de, de nosotros. Por oh, wow. ejemplo, eh, vos mirás las redes sociales y bueno, hay un enfrentamiento político... Y esto no es un problema político, ¿eh? Mucha gente dice
1: que no sí. tiene nada Qué que tremendo
0: ver. Eso. No es un problema político. Esto es una sequía, sí. Y bueno, y nosotros tenemos que abordar la sequía unidos, porque mm. si estamos desunidos, este, una casa dividida, verdad, no va a prosperar. Mm. Entonces, nosotros, Uruguay, somos una gran casa mm. y estamos muy di divididos porque cada uno sigue la corriente de sus pensamientos. Entonces, sí. bueno, ahí hay un tiro de aflojo entre las partículas políticas de nuestro país. Y en realidad eso no tiene ni culpa el presidente porque Real. no le podemos adjudicar la responsabilidad de falta de agua. Pero bueno, mm. eh, quiero Dios que entre todos se, se unan para que los recursos sean nobles, generosos. Sí, sí y bueno para la población, porque de esto se sale unido, no se busca ventaja de votos porque no tiene nada que ver, sería mm. muy desleal la ganancia de votos porque uy, manejas mejor el tema, eso es muy desleal. Pero lo, 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 lo leal, lo correcto, es cuando están todos unidos, están todos juntos, Así. luchando por un bien común que es el agua, mm. que todos bebemos, los que creemos y los que no creemos, los que somos y los que no somos, Buah. ¿no? Los de derecha y los de izquierda. Los centro, mm. ¿me entendés?
1: <risa> Esto ya no es un eh, problema. O sea, eso ya Ajá. es un
0: problema de, de, de todos. Entonces sí. tenemos que buscar la forma de tener coinonía y, bueno, comunión entre todos para sacar adelante el país, ¿no? Eh, quiera Dios que los, los gobiernos departamentales se pongan de acuerdo también. Mm. Yo veo una diferencia tan grande cuando viajo a, a Florida, por ejemplo, sí. Le, eh, los vientos no soplan tan contrarios como acá, acá es un triafloque, la gente se maltrata, eh, o sea, es muy desagradable el mm. lenguaje que utilizan, la manipulación en, en los, en los, estu, en los estu, estudiantes, por ejemplo. Eh, no, Yo veo un poco eso y yo veo que la gente que quiere estudiar se prepara y se alista para ayudar a nuestro país. Mm. No, pero realmente me pone muy triste ver que los escenarios están ocupados con pensamientos que son totalmente opuestos a la construcción de una nación. Mm. ¿sí?
1: Y bueno, Así Eli, ¿cuál es tu perspectiva en este tema? Eh, sí, algo que usted decía es que no se trata de derecha ni de izquierda, o sea, no. es un problema que, que surge y creo que también va de la mano que Uruguay se ha declarado un país laico. Sí, también. Y tiene eso. mucho que ver. Opa. Mirá,
0: en Perú es increíble la cantidad eh, de habitantes que tiene el Perú. Es increíble. Ellos sí. también padecen de sequía pero y, terrible. Mm. ¿no? Y el agua de allá tiene un sabor también muy... este, Es más gustosa que la nuestra. Te lo puedo asegurar. Va. Y hay muchos lugares donde la, el agua falta. Hay muchos lugares. Pero sabes que la Biblia lo anunció y ya estaba escrito que estas cosas pasarían. Pero también hay otras cosas que están pasando que uno no logra entenderlas. Pero cuando nosotros notamos que comienza a secarse el pozo de agua, hay una palabra que no sé si ustedes la conocen. Aquellas personas que conocen de la Biblia saben de una palabra que está en el libro. De Isaías, ¿no? Que habla acerca de que Dios va a convertir los pozos secos en manaderos de agua. Y bueno, y obviamente que hay pozos secos, ¿no? Pozos secos que se van a convertir en manaderos de agua. Vamos a leerla correctamente para que eh, podamos... A ver, a ver, aquí estamos. Dice... Porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Esto está en Isaías capítulo 35, versículo 6. ¿sí? Ah, dice, porque aguas serán cavadas en el desierto. Imagínate el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Es una promesa de Dios sobre wow. los lugares secos. Entonces, ahora hay que ser procesados para poder ver esta bendición de mm. Dios, ¿no? Y, y valorar y apreciar las aguas que Dios... Nos envía,
1: ¿está Así bien? es, valorarlo, así es. Es, es verdad, porque antes eh, estábamos acostumbrados y a veces nos acostumbramos eh, a que siempre lo vamos con a. Dejar correr el agua, mm -hmm. eh, la cisterna, por ejemplo,
0: sí. el gotero, eh, mm -hmm. todo eso que lleva. el agua, Siempre enseñé eso: el agua que uno desecha, menosprecia, es el agua que te va a faltar mañana. Pa. Siempre. Eso es, una, es mi hoja de vida. Quien vive conmigo sabe que siempre estoy enseñando ese principio. El agua que desechamos hoy es la que, el agua que nos va a faltar mañana. Y los padres que no le enseñan a sus hijos a ser buenos administradores, bueno, corren esos riesgos. Mm -hmm. Es importante que desde el seno del hogar se pueda aplicar esa enseñanza. Sí,
1: es, y qué lindo, porque eh, hablando de la familia, ¿no? Uh -huh. Y hoy es el Día Mundial de la Familia y, y también hablaba acerca de los valores. Y tal vez hay alguien que, que nos está escuchando, alguna mamá, algún papá, eh, qué lindo que le puedas enseñar a tus hijos buenos valores: eh, que sean buenos administradores, que sepan cuidar, que sepan valorar eh, todo lo que tienen alrededor de la casa. Eh, yo estuve hace un, el mes pasado en el congreso en Argentina, viajé, congreso por la vida de la familia, y nos estuvieron enseñando eh, acerca de la familia. Y algo que dijo un orador, no recuerdo quién fue, pero estuve tomando nota, y dice que la familia es el primer lugar de la misericordia, porque es el primer lugar de las miserias. Ah, mirá, qué interesante. Súper ¿no? interesante. Y, y es así, o sea, es el primer lugar donde eh, uno aprende a, a valorar, aprende a perdonar a pesar de y a tapar, ¿no? Uh -huh. a, a tapar lo que son eh, cosas que, que no nos gusta de papá, de mamá o de mis hermanos, pero yo cubro su... Desnudez. Eh, su desnudez, así como hicieron los hijos con Noé. Eh, y la familia también es un lugar de existencia humana, creado por Dios como fundamento para la convivencia. Ahora esto está relacionado
0: a este comentario mm -hmm. que viste, es una plaquita que decía que hoy es el día de la familia. Así es, hoy es el día Y te de hiciste un lío, porque dijiste, Ajá. ¿cómo? Hoy es el día de la familia y el 25
1: de diciembre también. Es verdad, eh, estaba leyendo que me, me asombró, porque en Uruguay se conmemora el Día de la Familia el 25 de diciembre. Y acá hay un temita, porque en realidad el 25 de diciembre es Navidad, pero ¿por qué Uruguay celebra el Día de la Familia un 25 de diciembre? En realidad, bueno, justamente por ser un país laico, nunca le va a dar deidad
0: a Dios Tremendo. y nunca va a celebrar la Navidad. Sí, se, se saluda, feliz Navidad, es, no, comen come todos juntos en familia, pero es, ese concepto. Mm. Pero nosotros no, no experimentamos la Navidad desde la comida,
1: sino mm. desde el propósito. El propósito. Wow. Así es. Y, y sí, y estaba leyendo. Y que acá en Uruguay hace más de 100 años que se, re, se reemplazó esto eh, de Navidad por el Día de la Familia. Uh -huh. Triste. Ahora, qué lío, ¿no? Porque saltamos del agua. <risa> Como todo lleva, ¿no? Eh,
0: sí, sí. <risa> todo está, está relacionado. <risa> bueno, una de las cosas que. Que nos interesa mucho, por ejemplo, es cómo estás viviendo este proceso, Ajá, ¿no? Sí. Cómo está viviendo la gente, eh, la, la falta del agua, eh, tu enojo contra qué es, contra uh -huh. quién es, porque en realidad eh, uh -huh. yo creo que le tenemos que dar gracias a Dios, aún por esa agua que no está tan buena, ¿verdad? Que la tenemos. Uh -huh. Así que es. podemos lavar las manos, las manos, el rostro, que podemos asearnos, sí. que podemos, eh, bueno, alimentar a nuestros animales, a nuestra familia. Uh -huh a nuestros hijos, que podemos este, darle utilidad, ¿no? Sí. Es muy importante mantener siempre el, bueno, el buen ánimo, el buen humor, ¿no? y dar gracias a Dios por todo, porque mm. realmente, si el agua está en estas condiciones, bueno, vamos a buscar la manera de que se pueda
1: sentir mejor el sabor. Mm -hmm. Sí, qué lindo, porque es real que es, es así, y, y tal vez como familia nosotros también debemos ponerle como ese sazón claro
0: ese imagínate los razón. que tomamos mate por ejemplo <ríe>
1: siempre está bueno ponerle algo. hay gente que le pone jengibre hay gente que le pone naranjita sí, algo, ese claro
0: hay, siempre hay una algo que pueda colaborar para cambiar no mm. cualquier tipo de situación sí quiero contarles que en el día de de, de, de la madre sí no todas las personas pasaron un momento feliz porque uh -huh. hay noticias ¿no? que han acontecido en estos días y que nos han puesto muy tristes porque realmente, por lo general, uno trata de pasar un día feliz con la familia, uh -huh. con, en la iglesia o con amistades o una salida con los chicos, con las chicas. Y de pronto queremos darle eh, propósito a ese día ¿no? Uh -huh. familiar, ¿no? A las madres nos gusta recibir regalitos. No sé si alguna mamá lo recibió y si no lo recibió. Bueno, el mejor regalo es el regalo de la vida, uh. es el mejor regalo, es lo
1: más, lo que más importa. ¿Pero qué pasó en Bogotá? En Bogotá un hombre asesinó a una mujer en, en una balacera en el Centro Comercial de Bogotá. Acá la alcaldesa cuenta que el sujeto entró al establecimiento, discutió con su pareja, le disparó y luego él intentó quitarse la vida. Es triste, esto sucedió el domingo
0: el día, día. imagínate los niños que esperan que su madre regrese que mm. un incidente como ese les marca la vida, les marca el corazón, bueno eh, en la segunda media hora vamos a tocar un tema que va a despertar un poco la,
1: ay, ay, <ríe> la ay, mucha, ay. de
0: muchas mujeres aquí, mm. no, porque vamos a hablar la mujer sujeta a cambios. Oh, wow. Mi Dios querido. Bueno, no sé para qué lado vas a disparar vos. Yo sé que estoy rumbeada a decirte el de parte de Dios lo que eh, bueno, lo que está establecido que vamos a compartir. Pero Gracias. te cuento que ya hubo eh, eh, una repercusión de, de este comentario, la mujer sujeta a cambios, porque cuando uno abre el abanico hay diversidad de opiniones, pero mm. nosotros no seguimos la diversidad de opiniones sino que vamos rumbo a obedecer un consejo, que es el consejo de la Palabra de Dios. Wow. Así que, de la tanda, volvemos. Bueno, ya estamos en la segunda media hora de este programa. Eh, hemos hablado de temas variados, ¿no? La verdad, Eddie, que saltamos de varios temas, que son los temas que están en la calle, que son los mm. temas que la gente habla. Y bueno, hemos dado un teléfono para que la gente se conecte. Eh, y yo quería compartir con ustedes en esta segunda media hora un tema muy importante que... Hemos examinado eh, estos días, eh, el, día, el, día, el día sábado fue, y habla acerca de la mujer sujeta a cambios. ¿no? La verdad que esto, esto abre el abanico para muchas opiniones, ¿no? uh -huh. pero eh, yo quiero enfocar el tema acerca de que... De lo que la Biblia nos ha enseñado a nosotros como mujeres, ¿no? Porque muchas veces cuando venimos eh, al Evangelio, venimos con una rutina, con un estilo de vida, mm. venimos eh, como mujeres pasivas. Wow. Y entonces, eh, cuando veni venimos al Evangelio, nos convertimos en mujeres activas. Porque... Vivimos en una pasividad, ¿no? Aceptando todo lo que viene, como que nos da lo mismo, eh, nos da lo mismo eh, todo lo que está en, en el sistema. Entonces obedecemos a un sistema indirectamente, pero cuando venimos al evangelio, se produce un cambio en nuestra mente, ¿no? Eh, metanoia se produce en nosotros, un cambio en la mentalidad y nos convierte en mujeres activas, no solamente bueno. activas eh, en lo natural, sino activas en lo espiritual. Cuando una mujer eh, que está sujeta a cambios, no que, que quiere un cambio en su vida y se sujeta a los cambios de la Palabra de Dios, nosotros eh, aceptamos una vida espiritual, no porque cuando éramos mujeres pasivas, vivíamos una vida carnal y diabólica. Más ahora que tenemos a, a Jesús en nuestro corazón, pasamos a tener una vida activa en lo espiritual. ¿Por qué? Porque las mujeres eh, dejamos de ser inconstantes, ¿no? Y pasamos a ser constantes. ¿En qué? Constantes en un estilo de vida eh, en la cual nosotros eh, adoptamos, ¿no?, que es eh, la vida de la oración. Entonces uh -huh. pasamos de ser mujeres inseguras, mujeres inconstantes, mujeres pasivas, no, este, que nos no daba, nos daba eh, eh, no importancia al perder tiempo, por ejemplo, sino que a aprendimos a administrar bien el tiempo y en las cosas que producen cambios, en nuestras vidas para estar sujetas, entonces adoptamos una vida de oración, ¿no? Mm. una vida de redención. Y una de las cosas que las mujeres tenemos que aprender es a estar sujetas a la nueva vida que Dios nos ha dado. Hay una palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 12, 12, que dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muchas mujeres estamos que venimos de, del sufrimiento o del exceso laboral, por ejemplo, o de o, o la sobrecarga emocional del hogar. Y entonces, las mujeres buscamos siempre ese espacio de tranquilidad que decimos, bueno, me, me acuesto a dormir y no descansan. No. Me, me aparto, en el, voy al patio a tomar unos mates, no disfruta. Voy a hacer tal cosa, nada le satisface. ¿Por qué? Porque la pasividad de la carne no es un complemento necesario para cambiar tu vida espiritual. Entonces nosotros pasamos de tener una vida ¿no? Eh, con un propósito que podés disfrutar de tomar tu matecito, o disfrutar de tu patio, o, o de una caminata, no, pero en otro espíritu. Porque realmente eh, cuando uno tiene un cambio en lo espiritual, disfruta. Disfruta salir a caminar, a correr, a cocinar limpiar planchar disfruta entonces eh, por eso digo que nos convertimos en mujeres activas vamos wow, bien
1: qué lindo sí qué interesante todo lo
0: que está contando Pastora sí entonces el tercer punto es que una mujer sujeta a cambios no está siempre hablando de enfermedades porque mm. por lo general eh, en la reunión de mujeres, por ejemplo, qué es lo que se escucha, la familia, eh, sí, sí. miembros los hombres, enfermedades, Ajá. no porque el reuma, que la espalda, que, que las la la que la rodilla, que la, que la cabeza, que los sí. ojos, que la boca, que los dientes, que todo el tiempo hablando de enfermedades constantemente. Uh -huh. Y hay mujeres, no sí. que las cuales conocemos, al llegar a nosotros, que se inventan las enfermedades y luego de tanto decir que tienen es, esa enfermedad ¿Qué pasa? Tienen esa enfermedad que wow. declararon con su boca. Entonces, mujeres que se atan con las palabras mm -hmm. ¿no? a enfermedades inexistentes, termina teniendo enfermedades existentes. Entonces, wow. una mujer sujeta a cambios ya no habla de enfermedades, sino que habla de la sanidad, habla de cómo librarse de la enfermedad. Porque hay un poder que sale de nuestra boca. Entonces dice en la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así. Entonces una mujer sujeta a cambios experimenta la dicha del de el, el cambio de su lenguaje corporal mm. y espiritual y emocional. Wow, ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces las mujeres que estamos a sujetas a esos cambios que Dios nos provee a nosotros, eh, comenzamos a obtener algo que se llama la sanidad. Mm. Pero ¿cómo la obtenemos? ¿Se acuerdan de la mujer de en sangre? ¡Wow! Sí.
1: ¿Qué hizo esa mujer? Ella provocó el cambio. Por ejemplo, ella dijo: Yo, yo sé que esa persona puede sanarme y ella, ella provocó eso. Bueno, mira, imagínate
0: que hay personas sí. como esa mujer que pagan mucho dinero para poder sanarse de enfermedades uh -huh. que tienen, operaciones, eh, bueno, este. Eh, mucho tipo de, de enfermedades en la cual la, las personas tienen que dejar parte de sus ingresos y ahorros para estar mejor sí. Entonces esta mujer era un caso de eso porque hacía 18 años que estaba padeciendo de la pérdida de sangre, sea un flujo de sangre que sí. no paraba y estaba muy débil y ya no tenía ni fuerzas ni aliento ni dinero porque había gastado todo lo que tenía mm. Y entonces, cuando ve la multitud ¿no? de, de gente alrededor de Jesús, entonces ella sabía que algo estaba pasando. Este, eh, la gente, viste, que cuando pasan cosas buenas, hablan de las cosas buenas. Y cuando pasan cosas malas, también hablan de las cosas malas. Y efectivamente, como estaba Jesús, ella escuchó que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces. Ella tenía una determinación y era llegar a él. Mm. Entonces, una mujer sujeta a cambios tiene determinación. Wow. ¿Entendés? Sí. Voy a llegar, lo voy a lograr, lo voy a tocar. Wow. Y entonces, la mujer que tiene determinación también, ¿verdad? Tiene una actitud muy buena.
1: Wow, qué lindo. Porque tiene
0: convicción. Así es. Entonces, una mujer que tiene determinación, si no tiene convicción... Entonces hay algo, una fuga. Pero una mujer que tiene determinación y tiene convicción obtiene su milagro. Esta mujer Ahora. dice que tocó el borde de su manto y Jesús, en medio de toda esa multitud, supo que alguien le había tocado de forma diferente. Y él dijo, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y entonces cuando... Una mujer que está sujeta a cambios, obtiene lo que quiere, logra su objetivo, provoca también el malestar del ambiente, porque mm -hmm. los discípulos se molestaron con Jesús, como diciendo, maestro, hay mucha gente que te ha tocado, y tú dices que una te tocó. Entonces se provocó un malestar, una incomodidad en el ambiente espiritual y entonces cuando vos te convertís en esa mujer que quiere cambiar, no que está, dice, bueno, yo tengo a Cristo, si tengo a Cristo lo tengo todo, entonces comienzas a incomodar la atmósfera, el ambiente, algo comienza a suceder no wow. y es ahí cuando la irrupción de tu milagro, ¿no? ¿Te gusta este tema?
1: Está poderoso esto. Hay fuego acá en Entonces la Entonces dice en la, la
0: Biblia en Marcos capítulo 5, 25, pero una mujer, perdón, yo me equivoqué, dije 18 años, mm. 12 años. 12. Eh, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, todo lo que tenía, nada había aprovechado, pero antes le iba peor, eh, dice la Biblia, entonces dice que esa mujer que había perdido todo, ¿no? Eh, dice que se aferró al borde de su manto y entonces allí comenzó a recibir su milagro. Wow. Yo no sé, por ejemplo, si hay mujeres que están aquí escuchando la radio que quisieran obtener ese milagro de parte mm. de Dios, ¿no? Porque a veces eh, nosotros nos conformamos, ¿verdad?, con la enfermedad y bueno, este, ¿qué hacemos? Por lo general, las mujeres dicen, bueno, estoy con este problema, igual tengo que me voy a trabajar. Yo conozco muchos casos sí. de mujeres que dicen, no, pero ¿para qué voy al médico si yo tengo que trabajar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si tengo que trabajar? Entonces, ni al médico ni a la iglesia, pa. ¿no? Y entonces ahí se va agravando la situación, porque van postergando. Lo que tú postergas hoy, ¿verdad? Mm, es el sí. milagro que te espera mañana. Entonces, si vos postergás hoy, ¿me entendés? Una decisión importante, quiero decirte que estás postergando un milagro.
1: Tremendo.
0: Y esta mujer eh, se acercó a Jesús, lo tocó y obtuvo su milagro. Y él dijo, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Virtud es poder, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que una mujer que acepta cambiar... Sale de la oscuridad que vive, ¿no? Sí. Eh, sale de las tinieblas y descubre la luz. Dice la palabra de ah. Dios que Jesús es la luz de este mundo. Y el que cree en mí no andará en tinieblas. Entonces, hay mujeres que se acostumbran a vivir un, un estilo de vida. No, por ejemplo, mujeres golpeadas. Sí. Mujeres que tienen una situación familiar eh, compleja porque tienen maltrato verbal, físico y entonces eh, no no quiere cambio porque no quiere perder lo que tiene porque creen que esa es la seguridad que tiene, entonces una mujer que está sujeta a Dios, que está sujeta a cambio, le va a creer a Dios wow. ninguna mujer que quiere cambiar su vida tiene que ¿me entendés? Sí, padecer sí. ¿verdad? el infierno de vivir en un hogar donde hay un maltrato donde hay una situación compleja donde hay eh, una discriminación hacia su persona, una subestimación ¿no? hacia ella, eh, una desvalorización. Entonces, eh, es importante que si vos te sujetás a Dios y te abrazás a Él, entonces vas a descubrir que hay bendiciones que vienen acompañadas con esa decisión. Pero claro, muchas veces la gente se refugia <coughs> en movimientos que son eh, muy eh, agresivos, ¿no? Que yo entiendo que mucho, en muchos de esos movimientos de mujeres feministas, por ejemplo, sí. hay mujeres muy heridas, lastimadas, maltratadas, que han pasado, ¿verdad? Sí. Eh, la oscuridad de vivir en, en una opresión. Mm. Pero qué bueno sería que esas mujeres mm. que, que se han sujetado a un rol tan eh, matriarcal no tan agresivo verdad tan, tan, es este, decir la palabra sí, más correcta claro. no que acepte conocer sujetarse a dios sí. no quien se sujete a dios quien se somete a dios entonces va a descubrir las bondades de dios someterse wow. a dios no es no es un flagelo para para tu comportamiento, no es un flagelo para tu vida, ¿verdad? No lo es, al contrario, cuando uno se somete a Dios, se sumerge en Él. El Salvo no, 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo Amén. la sombra del Omnipotente, ¿no? Amén. Entonces, quien está sujeto a Dios, entonces sujeto a cambios también, sujeto a Él, está abrigado, protegido wow. y una mujer que acude a la protección divina, es una mujer segura, una mujer dinámica activa, mm. no pasiva
1: una mujer que le cree a Dios y wow. que proclama el nombre, que es sobre todo nombre. Wow, qué lindo, pastora la importancia de la determinación, verdad eh, esta mujer de, que tocó el borde del manto de Jesús fue determinada y dijo, yo sé que si yo toco solamente el borde de ese manto voy a ser sana, pero también hay una determinación de lo que habla de la chica de feminismo y que la importancia de, de ser una mujer. A mí se
0: me pasa ¿no? el corazón ver esas grandes manifestaciones de mujeres
1: uh -huh. que eh, realmente les ve
0: la impotencia de no haber sido comprendidas, entendidas, y que obviamente que ahí vos tenéis varios tipos de mujeres, ¿no? Que algunas que tienen una tendencia no a politizar eh, la, la manifestación uh -huh. o el acto, sino que hay otras que realmente caminan y transitan por esas manifestaciones porque son mujeres que están dolidas sí. que quizás no han sido defendidas por su madre, por su padre que han pasado por el abuso, han pasado por golpizas y no han sido atendidas y defendidas mm. es, es entendible lo que les sucede, ¿no? pero también entendemos que aquella mujer que acude a Cristo que acude a Dios, conoce el valor del sacrificio de la cruz porque Jesús padeció la muerte y muerte de cruz por nosotros, y él conoce lo que es el dolor de una mujer, mm. conoce el dolor de un hombre eh, dañado, ¿me entendés?, él sí. sabe, y es la única persona que tiene la dosis determinada de fe y de unción para sanar tu corazón y sanar tu cuerpo, es. él puede borrar eh, todos tus malos recuerdos, ¿no?, mm. sanar tu mente y tu corazón. Porque lo que tú no entregas hoy, no sanas hoy, entonces es lo que van a arrastrar tus hijos mañana. Mm. Y entonces hay una secuencia, ¿no? Una secuencia que viene por causa de nuestra negligencia emocional y espiritual. Pero si nosotros sí. le creemos a Dios, vamos a descubrir una sanidad y, y, y inminente en nosotros. Wow. Y una de las cosas que te quiero decir es que una mujer que se sujeta a la Palabra de Dios, obtiene los recursos y los beneficios de la Palabra de Dios, ¿no? Eh, por eso cuando nosotros sabemos que hay sequía, eh, la esperanza te dice, Dios me va a proveer. Okay. Cuando decimos que hay hambre y vendrá hambruna sobre la tierra, Dios te dice que te dará el recurso para no solamente comer tú, sino dar de comer a aquellos que les faltan. Cuando las circunstancias difíciles vienen contra tu vida y quieren dañar tu cuerpo, bueno, Tú vas a decir, bueno, Cristo padeció también en su cuerpo la carga de mi pecado y Él me está entregando a mí la sanidad. Porque la Biblia mm. dice, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados y por sus heridas curado. Qué Entonces, lindo. se obtienen eh, respuestas mm. inmediatas Qué a lindo. un problema que quizás hace años lo tenés. Mm. Pero Dios tiene una respuesta para ese problema y para esa necesidad. Amén. Por eso cuando hablamos acerca de una mujer sujeta a Dios eh, y sujeta a cambios, vienen muchas imágenes a, a nuestra vida, ¿no? De personas que han obtenido grandes logros y, en, en sus vidas por causa de ser mujeres apasionadas, uh -huh. ¿no? Tenemos a Ruth, por ejemplo. Ruth, una mujer que estaba casada, ¿verdad? Este, y, y tenía una suegra, y tenía una cuñada. ¿Y qué pasó? Se, la, se los hago breve, ¿no? Eh, ella quedó viuda, las cuñadas quedaron viudas, estaba con, con Noemí, Noemí, su suegra, entonces eh, lo, lo correcto era que se fueran del lado de su suegra sí. y bueno y fueran a buscar esposo a otro lugar. Sin embargo, Ruth le dijo algo a, a Noemí, le dijo, tu pueblo se, ¿a dónde quiere que vayas? Tu pueblo será mi pueblo, y mi Tu di Dios se se mi Dios. Entonces, la mujer que está sujeta a cambios, mm. da ese paso intencional a la bendición de Dios. Tremendo. Entonces dice, no me voy a ir de tu lado, Tremendo. porque ya dejaste de ser mi suegra. Ahora eres como mi mamá. Wow. Yo no te voy a dejar sola desamparada, porque tus hijos se murieron, y quién te va a consolar quién te va a ayudar entonces fue compasiva mm. y una mujer es sujeta a cambios es compasiva, tiene buen corazón eh, wow, es ¿sí? compañera entonces se produce una re relación muy saludable porque Ruth, que venía de una ascendencia pagana, descubre a Dios en la vida de su suegra mm. y dice, no me voy a ir de tu lado no me pidas que te dejes, que te deje, ni me pidas que te vaya, que me vaya, porque tu, tu Dios era sí, mi Dios, Dios no y tu pueblo qué será lindo. mi pueblo. Me, me gustó mucho que embu... ese
1: modelo de mujer, sí. ¿no? Sí, qué mujer es así, que fue una mujer sujeta a cambios, porque le vino todo... De repente y ella fue activa. Sí. Porque cuando fue al pueblo y, y encontraron eh, su lugar y fueron al pueblo junto con Noemí, con con ella sin saber el milagro que tenía preparado. Bueno, pero
0: también vemos que, eh, por ejemplo, Noemí eh, le dice, pero no quiero que veas conmigo porque yo ya no tengo más hijos y el que tengo es muy chiquito. <risa> <risa> y cuando, entonces no veía la forma sí. de... Que la nuera la acompañara. Sin embargo, Dios tenía previsto un plan, una, una solución para Ruth, porque un familiar de Noemí, luego, a través de, de algunos consejitos que Noemí le dio, no prácticos, entonces eh, ella fue, le conoció y bueno, se casaron. Y increíblemente que de la ascendencia y descendencia de Ruth, ¿no? Este viene el linaje de nuestro. Jesús. Así es. Así que todo tiene un propósito, todo tiene eh, un plan perfecto de Dios Ajá. para todas las cosas. Amén. Así También. que Uruguay, nos vamos a preparar para un mover de Dios, un gran avivamiento espiritual, porque a veces es necesario que cosas así ocurran para que Dios sea conocido. Amén. Los milagros son reales, los milagros Amén. existen. Eh, aquel que tiene el corazón dócil, el corazón noble, recto y puro para Dios, entonces va a descubrir ese milagro, ¿sí? wow. Y muchos milagros se producen delante de gente que no conoce a Dios y son simples espectadores. Y entonces ellos no pueden decir Dios no es real y no existe, porque realmente Dios sí existe, ¿sí? Uh -huh. Así Cuando ocurre un milagro, muchas personas impías son beneficiadas, ¿sabía? Sí.
1: Wow.
0: Porque... Cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto y iban a la peña a buscar agua, no todos los que estaban allí creían en Dios. Sin embargo, bebieron agua todos, no. los que creyeron y los que no creyeron. Y esta bendición de estar sujeto a Dios son bendiciones que vienen para tu vida, para tus hijos y para tu familia. Pero si vos no buscas a Dios con la, la actitud correcta, seguramente que... Te Vas a perder de muchas oportunidades valiosas para tu vida. Por eso, las mujeres damos el paso de fe. Si estás viviendo una situación compleja, familiar, no y, y, y precisas ayuda, bueno, te propongo que te conectes con nosotros. Vamos a hablar por ti, te vamos a aconsejar y te vamos
1: a ayudar a ser sujeta a Dios. Así es. Y pueden escribirnos sí. a través del 094-929-717 nos pueden estar escribiendo, pastor y mientras usted hablaba, también recordaba a Esther y que ella Esther. salvó al pueblo judío, Precioso y fue beneficio, o sea, también salvó al pueblo, y qué lindo. Cuántas historias bonitas que
0: Hermosa. tenemos, ¿verdad?, para compartir, sí. y bueno, siempre las chicas quieren identificarse con alguna de esas mujeres, sí, no, es. algunas dicen, bueno, ya llega la edad que todo quiero buscar, <risa> este la bendición de Noemí ay, ay, ay. cuando dice yo que buscar la bendición de Esther, pero bueno la mujer que está sujeta a cambios mm. es una mujer espiritual no mm. deja de ser emocional mm. deja de ser elmática deja mm. de ser eh, carnal y pasa a ser una mujer espiritual y ahí es, donde llega y la es ahí donde llega la bendición de Dios, así Tremendo. que bueno, ya estamos llegando, puede ser ay, sí, final no. del programa, por favor vamos oh. hablando <ríe>
1: Tendríamos que alargarlos un poquito porque esto está muy lindo. <risa> Los teléfonos para conectarse. Así es, lo volvemos a decir: 094-929-717. Nos pueden escribir al WhatsApp. Y tenemos unos saluditos para decir, bendiciones, hermoso programa y qué tema el del agua. Nos cuenta Alba. Dice: Los escuchamos con Ramiro desde la Plaza Un Aguante, equipo del Alba. Cerrito. Bueno. Qué lindo. Saludos para todos. Nos Así esperamos
0: es. mañana a las 16 horas, que uh -huh. tenemos mucho más para compartir con ustedes.